0: oferecimento Angelone é para todos. Angelônia por você. Blindex,
1: Oral-Time, Sicredi. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
0: Entra no ar o jornal de maior audiência de Maringá e região.
1: Pan News.
0: Jovem.
2: Bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, muito bom dia para você que está nos acompanhando pela Rede TV Paraná e você, internauta, que está sempre ligado aqui na Jovem Pan pelos nossos canais na internet, vocês todos são bem-vindos para participar na edição de hoje, terça-feira, 14 de junho de 2022, hoje é o dia mundial do doador de sangue e o Panils já está no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 9 graus, o dia começou gelado, mas a previsão é de sol e nuvens. Não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, pode acontecer uma chuva de manhã e aí tem diminuição de nuvens à tarde com pouca nebulosidade e as temperaturas amanhã ficam entre 11 e 21 graus.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
1: Jovem
2: Pan. Vamos lá, vamos para os destaques dessa edição do Pan News.
1: É verdade, rapaz. Olha aí, agora sim, é dentro nervoso, dentro nervoso.
2: (risos) Bom dia,
3: Carioca.
4: Os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Senado aprova texto com teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. E ainda, Maringá terá nova sede aí para o Ministério Público.
4: Jovem Pan.
0: Rádio do Brasil.
2: Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Tá emocionado, Carioca? Muito bom dia.
1: Muito bom dia. Emocionado, Paulo. E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. A gente
2: já começa falando de Cicred. Cicred, Cicred.
1: Cicred. 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 exatamente, Paulo. Bom, o Cicred uh, uh, lançou a campanha Poupança Premiada Cicred, pediram eles vieram lan- novamente com essa campanha então junto com o Sicredi na edição 2022 tem o cantor Leonardo e o seu filho o Zé Felipe eles que vão estar tá aí ao longo aí do ano tá incentivando todo mundo a tá economizando porque a poupança é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar obviamente guardar din din e criar o hábito da poupança você você tem poupança Paulo Caetano eu não não tem? Ainda
2: não. Ô, oh,
1: Carioga, ah. poupança com destino à felicidade. felicidade. Exatamente. Poupança é para todo mundo, professor, até para garotada. Então, a poupança premiada se crede, é, funciona o seguinte. Você pode concorrer até 2 milhões e meio de reais em prêmios e mais de 200 chances de ganhar. Então, que tal pegar o seu primeiro milhão com destino à felicidade. Essa é o slogan da campanha. Então não perca tempo, é só pensar bem e comece agora a estar economizando. A cada 100 reais, essa é a mecânica, a cada 100 reais você poupa no Sicredi, ganha o número da sorte para concorrer. Aí toda semana o Sicredi sorteia cinco poupadores com prêmios de 5 mil reais e em outubro tem o super prêmio especial de meio milhão de reais. Aí em dezembro, sim, meu camarada, a premiação máxima aí, um milhão de reais. É a chance para todo mundo estar tá participando, ganhando poupança premiada e se crede. Economize todo mês e concorra milhões com prêmios com destino à felicidade, Paulo.
0: Sete horas
2: e seis minutos. Repita. Sete e seis. Eu vou direto para Curitiba falar com o Fernando Tupan. Bom dia para você, Fernando. Já vou te encaminhar os números Covid aqui de Maringá. A Secretaria divulgou ontem 51 notificações, nenhuma morte. No sábado, 177 casos. No domingo, 135 casos. Número de casos ativos na cidade agora, 1.507. Muito bom dia para você, Fernando Tupan. Já nos atualize, por favor, com os números estaduais da Covid-19.
5: Paulo Caetano. Ontem você estava com pouca blusa, está meio resfriadinho hoje. Você precisa tomar cuidado, hein? Aqui em Curitiba tá um pouquinho um pouquinho mais frio do que em Maringá. Em Maringá está 9, aqui está 8,3. A máxima de hoje vai ser 16 graus, Paulo Caetano. E 11 horas da manhã vai ter uma entrevista com o juiz Sérgio Moro que pode elevar a temperatura política aqui no Paraná um pouquinho mais, Paulo Caetano. Mas vamos ao que interessa. Nós temos que tomar cuidado, Paulo Caetano, nesses dias de frio. Sabe por quê? Antigamente, a reinfecção pela Covid era rara. Alguns cientistas até suspeitavam que a imunidade natural de um caso anterior de Covid protegeria a maioria das pessoas de serem infectadas novamente. Isso não é verdade. Então, sabe por quê? Duas variantes, a BA4 e a BA5, estão decolando em diversos países e até mesmo aqui no Brasil. Ontem, uma matéria da Agência Brasil apontava o crescimento essas variantes aqui no no Paraná. Isso no no Paraná e no Brasil também, né? Mas o o que que nós temos aqui? Hoje, essas duas variantes que estão em números pequenos, eles vão superar as versões anteriores da Omicron, a BA2 e a BA2-12-1, que a maioria das pessoas estão pegando. Só que, apesar de estar... causando centenas de milhares de novas infecções e, Paulo Caetano, a maioria não é relatada. Você acredita nisso? Então a maioria das pessoas estão ficando doente e como está faltando o, o o Brasil fazer um update nas causas, assim, e nos exames, sempre colocar um pinguinho a mais ali de alguma química para mostrar a variação, e isso não está acontecendo. Então, nós temos muitos casos represados dessa variante da Ômicron. Vou falar uma coisa, Paulo Caetano. Ontem, segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, o Estado teve 937 casos e nenhuma morte. Mas no final do dia, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba apontou no relatório duas mortes e 937 casos. Exatamente. 937. É bastante, né, Paulo Caetano? E você sabe, né? Aonde tem circulação e muitos casos ativos, o que acontece? É, o maior número de pessoas estão expostas à doença. O Estado soma agora 2.571.211 casos, além de 43.235 mortes, Paulo Caetano. O que, é que nós vamos fazer com essa variante a Covid? Vamos sobreviver a ela ou não, Paulo Caetano?
2: Já estamos sobrevivendo, Fernando Tupã. Tupan, já estamos sobrevivendo. Vamos lá, eu vou seguir dando bom dia aqui para os meus colegas, muito bom dia aqui, Rafael.
4: Bom dia, Paulo, bom dia, bancada, e bom dia a todos que nos acompanham.
0: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia, é um frio do caramba, mas vamos que vamos. Professor Jorge Vila-Lobos, muito bom dia. Muito bom dia,
6: e hoje é dia também em qual foi proibido, o famoso índice de livros proibidos lá pelo Vaticano, que durou de 1557 a 1966. Durante muitos, muitos tempos, livros de Galileu, Jordano Bruno eram proibidos.
2: Vamos seguir? 7 horas e 10 minutos. Repita. Sete dez. Hoje tem uma votação na Câmara, e os vereadores lá vão votar um projeto de lei. O, o número 11.465 barra de 2022, ele altera a redação da lei número 11424 de 2021, que veda a nomeação e a contratação no âmbito dos poderes legislativo e executivo aqui do município de Maringá de condenados em ações de natureza criminal com decisão transitada e julgada por crimes contra dignidade sexual, por violência doméstica e familiar praticada contra é mulher por violação dos direitos da criança e do adolescente e por violação dos direitos da pessoa idosa e também por violação da pessoa com deficiência. Tudo em discussão única na Câmara de Vereadores hoje. Professor Jorge, eu começo com o senhor. Um projeto desse, professor, já não devia ter sido votado, porque eu não sei se é uma espécie também de preconceito, afinal de contas, né? se a pessoa tá, já transitou e julgou, é condenada, como que fica? O Poder Público tem a prerrogativa de falar, ó, esse tipo de pessoas eu não contrato mais no Poder Público aqui em Maringá, nem no Legislativo e também no Executivo da cidade. o
6: Paulo, eu creio que é o momento de lembrar um caso da Câmara Municipal, de um assessor, de um vereador, que não concluiu o mandato, e que teve aí uma situação interessante e que talvez seja coincidente com o que você está falando, né? E aí, claro, depois o você falou que não havia sido nomeado pelo pelo vereador, o indicado pelo vereador, que a nomeação era do presidente da Câmara e ficou uma situação de empurra, empurra e depois esse assessor terminou terminou saindo, né? Bom, isso é uma história aí para a memória de, de alguns. Paulo, se as pessoas são condenadas e houve trânsito em julgado. As pessoas cumpriram, porque as pessoas não podem ter a reinserção, vou chamar nesses termos, social. Porque as pessoas não podem retornar à normalidade. Me parece que alguém que está com uma tornozeleira vive também nesse país uma vida de normalidade. Já vemos políticos com tornozeleiras, ex-presidentes da câmara, eh, ex-deputados, deputados atuais e debate de usar ou não utilizar. A regra deveria ser eh, a reinserção social. Eu não vejo isso eh, como como uma questão de caráter negativo. Agora, se a câmara está Atraçada ou não no debate Aí a sociedade A comunidade tem que ver E ver também O cumprimento do papel desses vereadores Eu não tenho Acompanhado essa situação Reconheço que não A minha preocupação às vezes está em em outros campos né, De ver os requerimentos Se os requerimentos são cumpridos ou não Mas me parece que a Câmara Está aí com
2: uma proposta Vamos ver Ô, ok, são crimes específicos aqui, né? Dignidade sexual, crimes de violência contra a mulher, é, direitos humanos, da, direitos da criança, do adolescente, violação de direitos da pessoa idosa, é, violação de direitos da pessoas com deficiência. É, a discussão que se coloca é justamente essa aqui. A reinserção: o poder público ele age de maneira correta quando ele coloca e cria essa margem de exclusão aqui sobre essas pessoas? Ou não, tá tudo certo?
4: Eu acho que está tudo certo, porque se os políticos que estão lá e que vão ser assessorados por estes, eles precisam estar enquadrados na lei da ficha limpa, nada mais justo do que ter os seus assessores também enquadrados numa possível seleção, né? podemos dizer assim, porque realmente cometeram crimes. Então, se você analisar um um âmbito bastante amplo nesse sentido nada mais justo, né, do que realmente passar por esse crivo. agora, o que realmente chama atenção é que realmente, como o professor colocou aqui, partindo do pressuposto que os políticos muitos, né, foram condenados e, enfim, é, é, foram anulados. o caso, por exemplo, emblemático, nem vou entrar no Lula, mas o Eduardo Cunha, por exemplo, cara, o cara foi preso, né, depois. Ela não, mas é que são, são crimes específicos, sei, são, crimes. Sei, são crimes diferentes. Eu sei, eu sei, mas eu tô partindo do pressuposto de que se políticos realmente têm essa condição de se reinserir né, num contexto para novas candidaturas, uma coisa que aconteceu, foi acusado por crimes, enfim, indiferente de qual crime estou falando. Nada mais justo que o assessor também ter aí uma né, possibilidade de você reinserir nos quadros aí para tentar uma assessoria, pelo menos dentro do serviço público. Mas são casos e casos, é óbvio que são casos e casos, mas isso leva a uma discussão muito ampla. Então, como eu vejo isso, é o seguinte... Políticos se enquadram na na, na na lei da ficha limpa. Assessores também poderiam se enquadrar.
0: Agnaldo Vieira. Bom, se espera isso dos assessores, né? É bom realmente. Eu digo que não deveriam ingressar, não. se é não tô, não programas... nem assessor aqui no caso, tá? É. Ó, o que fala
2: lá na. No, Agentes nos... públicos. É, ó, vou ler novamente aqui só para ficar claro, tá? Vota a alteração da redação da lei que veda nomeação e contratação. Então, eu acho que por concurso público também. Ótimo. Então, em todas as as instâncias aqui, pelo menos é o que versa aqui o que veio da Câmara de Vereadores pra gente, essa votação veda qualquer contratação de gente enquadrada nesses crimes aqui. Eu não sei se a gente está criando aqui, de uma exclusão ou se a gente está agindo corretamente, tirando essas pessoas para tentar inibir esses crimes, sabe? É uma... Eu não sei se essa é a tentativa.
0: Não, mas se for uma exclusão clara é, de, desse tipo de gente, é excelente. Eu acho que a ficha tem que ser limpíssima para adentrar a ah, concursos públicos, ah, ah, no executivo, no legislativo, né? também no judiciário eu acho que isso deveria ser estendido a todos os âmbitos e mas a lei também veda a, a, a contratação ou a homologação de do político né do agente público eu acho que não né então o... deveria ter também isso estendido ao, ao próprio candidato né
6: o companheiro Aguinaldo me diz, o que está aqui é evento do prefeito eu, eu não estou entendendo houve um veto total ao projeto de lei pelo prefeito, eu que está aqui na, na sessão de hoje. Não estou entendendo essa questão do veto. Qual é a razão do
0: veto? É teria que ter, né? Sempre o um veto é pela não constitucionalidade, né? Talvez seja isso, mas teria que estar explicado, né? O porquê do veto. Bom, geralmente o executivo explica o porquê do veto. Mas eu acho, acho não tem que ser assim. E é mais estendido a todos, né? Principalmente aos candidatos também. Se assessores, se concursados não podem adentrar, também o político, aquela pessoa que obtém a condição de ingressar no, no cargo público para que não, não passe por esse crivo.
2: Fernando Tupan, o que você acha dessa história aqui em Maringá? Os
0: vereadores vão votar hoje
2: isso, de não, não, a não contratação de gente aí... Oi, professor.
6: Paulo, eu estou vendo aqui que a Câmara vai votar o veto. Já deu o prefeito. Ah, não, exatamente. Então, é, é isso eu, que se trata. É uma situação. Isso, A administração, o chefe do Poder Executivo, já diz que aquela evitado. lei não pode, de forma isso, integral. Mas, mas então, vão, é um eles debate vão, diferente. Eles vão votar. Não, mas eles vão é, votar isso, professor. Não, não porque a, a Câmara vereadores já aprovou essa lei isso, e tramitou ao Executivo. E o Executivo fez um veto total. É isso que é o debate, porque que então, é Mas eles vão, eles
2: vão
0: rediscutir isso hoje, uhum. eles vão rediscutir isso, é essa a questão. Oi, Ginaldo. O nosso vereador Flávio Mantovani está dizendo aqui né, que o projeto, contexto solicitado pelo Executivo, apenas dá 15 dias para o para o agente é, pegar, apanhar as certidões. O Executivo pediu, pois a pessoa trabalha e, e sem receber até pegar a certidão. E a Procuradoria-Geral do Município argumentou que isso não, não dá para garantir o pagamento. Então, teria, teria voltado atrás. É, então, acho que é uma modificação do próprio Executivo, segundo o vereador Flávio Mantovani. Fernando Tupan, vamos lá. A discussão que se
2: coloca, tá, o áudio tá fechado, Fernando, por favor. O que está acontecendo, Paulo Caetano? Tá aberto aqui. Ah, tá. Vamos lá então. Ô, Fernando, a discussão que se coloca é a seguinte: que você acha? O poder público cria uma exclusão quando essas pessoas que são condenadas por esse crime já têm transitado julgado e tal, não podem ser contratados. Porque a gente sempre fala de reinserção na sociedade, né? É, mas esses crimes aqui, o Agnaldo, por exemplo, é contra, né? o, professor, o professor é a favor, acho que tem que reinserir. O que você que acha dessa situação no poder público, principalmente? É o que se trata aqui no momento.
5: Olha, Paulo Caetano, no período da pena, ele tem que ficar fora de qualquer cargo público. Isso vem sendo feito aqui em Curitiba, na Câmara Municipal, desde a década passada, num projeto aprovado pelo ex-vereador professor Galdino, que hoje é do União Brasil. É... você tem que limitar. Eu, veja só, eu já trabalhei na Câmara Municipal e para conseguir meu trampo, eu tive que ter, é, tirar várias certidões negativas provando que eu não tinha BO nenhum. Isso geralmente leva dois a três dias para sair e só depois que eu... de ter todas as certidões em dia, eu seria contratado. Então, começa a contar a partir do momento que você não tem restrição nenhuma do judiciário para exercer cargo público. E quero lembrar para vocês que os vereadores, quando vão fazer... vão vão disputar qualquer qualquer eleição, eles precisam tirar várias certidões. Há uns anos atrás, em 2018 o candidato a vereador gastava 500 reais para tirar certidão aqui em Curitiba para mostrar que não tem nada. Então, até esse momento, ele é ficha limpa. Agora, a discussão que tem exatamente aqui, que teve aqui na Câmara de Curitiba, com o vereador Éder Borges, tem um artigo na Câmara Municipal, qualquer condenação em segunda instância, o vereador perde o cargo. E ele, no mês passado, o Éder Borges do PSD, Perdeu o cargo e assumiu o primeiro suplente, mestre pop, que tem ficha limpa. Então, aqui em Curitiba, isso é muito bom, moraliza um pouco. Só que tem coisas e coisas para você é, ter condenação. Ter uma condenação por um crime de é, menor poder ofensivo não pode ocorrer, ocorreu nesse caso do Eder Borges. Essa é a discussão. Crimes, você tem que detalhar os crimes, por exemplo, morte roubo, tudo isso, você tem que evitar esse tipo de pessoa. Paulo Caetano, você tem que saber isso. Agora está na hora de você falar para todos nós que você estava falando neste momento
2: para
6: eu poder ouvir também.
2: horas e 22 minutos... Professor, mais alguma consideração? É, trocar de o, assunto? o que
6: é interessante é que o autor do projeto é o próprio Poder Executivo, né? E aí o próprio Poder Executivo veta o próprio projeto do Executivo. É o um embroglio como se fala, né?
2: Vamos lá, 7 horas e 23 minutos. Repita. 7 e 23 Ontem à tarde... A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura, aqui de Maringá... E também diretores da empresa, que foi responsável pelo recape feito na Avenida Tiradentes... Elas estavam avaliando a qualidade do asfalto em alguns pontos do trecho... Principalmente entre as Avenidas Erval e Avenida Paraná, na Avenida Tiradentes... O recapeamento, que já era contestado, realmente já está esfarelando mesmo... E aí, a prefeitura, eu acho que quer tomar uma providência quanto a isso, Agnaldo Vieira. Por isso, ontem os técnicos por aqui, avaliando a qualidade desse asfalto aqui no centro da cidade.
0: Os técnicos e a superintendente, o secretário de infraestrutura tiveram em loco observando isso, porque é incontestável né? você contratar uma empresa e sempre essas empresas, por uma questão de de durabilidade, de garantias, repassam o valor maior para o município, para o Estado, né? para a União, quando fazem serviço. Se você contratar o mesmo serviço é, particular e público, o público sempre vai sair mais caro, porque o público exige também uma, uma, qualidade, uma qualidade de, de, de garantia né? maior para o serviço. Né? Mas, pelas imagens aí, é inadmissível... Que um serviço mal feito por uma empresa já esteja é, nessa tão rapidamente deteriorando, né? É, parece que eu, o professor e o Kim fomos lá e fizemos asfalto. A gente nunca viu fazer asfalto, a gente foi lá, não. É, vamos lá fazer asfalto, né? Então deve ser assim que faz. Pega um tutorial no YouTube de 15 minutos e sai fazendo, né? Agora, o que me revolta mais é o fiscal de obra, né? que aí é de responsabilidade do município. É aquele um que atesta, ok, está perfeito. Então, quem faz a fiscalização não tem nenhum conhecimento. né? Você tem que colocar alguém que vá dar o serviço como executado, uma pessoa que tenha capacidade para verificar se aquilo foi bem feito. né? Da mesma forma que nós temos problemas de fiscalização né, enroçadas, feitas por empresas privadas. né? Um serviço muitas vezes mal feito, não é cortado e alguém dá o ok lá. Então, tem que ter fiscalização em cima do responsável pela obra por parte da prefeitura que dá o ok. Que que dá o ok para o pagamento, principalmente. Então, tem que se verificar isso para que não haja esse tipo... né? Não desmerecendo, mas dá a impressão que nós estamos numa cidade numa currutela onde qualquer um faz o que quer. Professor Jorge, o Aguinaldo apontou muito bem as questões.
6: Pode ser que estamos utilizando metodologias ultrapassadas para o planejamento das obras. Elas, claro, e aqui é bem evidente as deficiências técnicas na execução. E falha no gerenciamento das obras e na fiscalização. Então é um prato cheio aí para aquele que cuida dos recursos públicos e está vendo então como ele está sendo é, na verdade é esfarelado, né? Recurso público esfarelado, essa é a impressão que, que nós temos, acompanhado, claro, de uma inúmeros é, pequenos, como chamamos agora berços, né? Para não chamar buracos, né? Onde são acolhidos os pneus, as motos e as pessoas terminam caindo como um acidente que se narrou há poucos dias aí pelo pelo Angelo é, então temos uma, uma deficiência que se observa, enquanto por outro lado, a administração faz um experimento, aí na Gilberto Carvalho, na qual se gasta aproximadamente um milhão de, de reais. Há um certo descompasso, um claro e evidente descompasso no que estamos vendo, no que se está propondo. Ainda que continuamos sendo a melhor cidade para se viver. E
4: se não fosse isso, Reinaldo, o que seria, hein? Que Rafael. Bom, é... As questões das obras públicas, elas estão sujeitas a qualquer tipo de situação e, infelizmente, situações como essa agora trágica né decorrente do que exatamente se é do mau uso dos materiais de segunda linha ou a forma como foi feita ali o recap é, se não foi da forma correta as, os intempéries né com as condições climáticas chuvas árvores caindo no asfalto né pode ser que seja considerado isso também então eu acho que é, carros poder, passando poder pelo público, asfalto sabe usando é, o asfalto principalmente quando é recém feito né então é. acho que O material, quando se realmente tem esse processo de secar todo esse piche, esse material, tem uns dias para secar. É óbvio que você fazer hoje e amanhã você sabe que você passar ali vai sair um monte de farelinho no teu carro. Você sente, você ouve isso. Então não é de um dia para uma noite que o asfalto vai ficar seco, vai ficar bom para uso. Talvez isso seja uma forma até de impedir que o trânsito circule ali até um período necessário para que realmente esteja pronto definitivamente o asfalto, o recap seja pronto. Então, são várias situações, não dá para apontar, obviamente, uma ou outra situação, são várias, várias condições que a obra é, passa, né? climáticas, como eu falei, sobre o uso ou não, e isso, claro a fiscalização da prefeitura vai com certeza se ater, porque são obras bastante visíveis aqui para o centro da cidade, todo mundo está passando por ali, né, é sim um caminho para tantas áreas que é comuns a população, por exemplo, o terminal aqui o fórum, enfim vários, é, várias é, questões, né, que estão aí para a gente fiscalizar e ficar mais é, observando é, 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 vendo a realidade como é que está acontecendo então eu acho que são situações situações sim que o poder público vai fiscalizar, vai olhar, vai analisar com a empresa se for necessário provavelmente vai ser refeito, então eu acho que é isso a obra pública é isso, né? se a gente acha que uma obra pública é, tem que ser comparada a obra privada que você está de olho 24 horas Mas é a, a, a obra é pública é diferente.
6: executada por empresa privada é diferente. É diferente. e deveria durar Mas o asfalto entre 8 e 12, 12 anos privada, essa é a vida é útil está durando semanas aqui não,
4: ela se torna né, o uso público naquele sentido, então acho que tem que ser verificado sim, e a prefeitura acho que não vai deixar é, de ser falha nesse sentido em fiscalizar, já que até agora não conseguiu fiscalizar né, todos os dias de trabalho da empresa fazendo ali o recap.
2: Não, há que se registrar aqui que logo nos primeiros dias a gente passou por ali e observou que tinha alguma coisa estranha com aquele asfalto. Mas há também que se observar que a prefeitura está tomando uma providência. Afinal de contas, o pessoal lá da infraestrutura estava ontem aí com os diretores da empresa reavaliando o que foi feito e o que ainda aí pode ter toda a razão nesse sentido de que as providências vão ser tomadas para que as coisas sejam resolvidas. Por outro lado, o professor também tem razão. né? Alguém já tinha que ter olhado, o Agnaldo também, alguém já tinha que ter olhado por isso lá na hora. Gente, isso aqui não está do jeito que se deve. né? Então a gente fica às vezes nesse... Estica e puxa né, das coisas na, 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 na questão da administração. Me parece que agora é uma, uma maneira que está sendo é, tentada para a resolução aí desse asfalto que já foi feito por cima de um asfalto que, diga de passagem, me parece que não precisava de recap. 7 horas e 31 minutos. Repita: 7h31. Nós vamos para o break. Rapidinho já a gente tá de volta, tem mais aqui pra falar com o Fernando Tupan, Sérgio Moro tá à disposição do União Brasil e outros assuntos mais, segura aí que a gente já tá de volta. Antes, antes, é isso mesmo, Carioca, você é o... se não fosse você, Carioca,
1: é, eu, tô eu não olho. sei pra
2: onde eu ia. Oh, nós temos um recado aqui do Ministério da Saúde, é o projeto Cuida Mais Brasil, Carioca. Vai lá, Carioca, você que fala do Cuida Mais Brasil.
1: Exatamente, Paulo Caetano. Vocês sabem e a gente sempre, né, sonha, Paulo, com o melhor para nossos filhos. Com eles crescendo fortes, com saúde e por isso que você, eu, Ângelo Rigon, menos o Aguinaldo e o Quinho, professor como pai, fica muito feliz em contar para todas as famílias que agora, com o Cuida Mais Brasil... Mais crianças, Paulo, e mulheres vão poder ter acesso ao atendimento de qualidade com pediatras, ginecologistas e obstetras. Exatamente. Agora, na atenção primária à saúde em todo o país, é mais cuidado desde o início da vida. Exatamente. Isso mesmo. Na unidade básica de saúde aqui pertinho e mais perto daí de onde você mora também. O Cuida Mais Brasil já começou a levar mais atenção e cuidado Pro o Brasil inteiro, Paulo. E é isso. E Cuida Mais Brasil. Cuidar para crescer é viver melhor, Paulo Caetano.
2: 7h32. Repita. 7 horas e 32 Agora sim, nós vamos para o break rapidinho já a gente tá de volta.
0: Fan News.
5: Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
3: Oral Time Odontologia.
0: Hora de sorrir. É agora. Secred União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: Aqueça o coração de quem precisa na época mais fria do ano. Às 7 horas e 33 minutos vão para a participação. Quem Rafael eu já começa com você.
4: O Juliano Emílio aqui nos acompanhando, sempre está aí ligadinho né, na Jovem Pan. Fiscalização no geral em Maringá está péssima, corte de árvores não se respeita, a lei do replantio. Procon nova loja na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Santos Dumont, sem preço na vitrine.
0: Agnaldo Vieira. Mandar um alô especial aqui para muita gente nos ouvindo. Douglas Castilho, Danilo Ribeiro, também o Andrei Salvatico, o Marcos Antônio, a doutora Fernanda Trautem, o Claudemir Tiburcio, lá de Apucarana, o assessor Luiz Modesto, também o engenheiro José Carlos Valencio, o Elton Carvalho, o João D. Duist. Eu mando um, um alô aqui para o... Se denomina É Pura Bucha. Ele diz que está faltando emprego até para gente honesta, imagina para quem cometeu crimes. Estes têm que aprender que o crime não compensa, simples assim. É a opinião do É Pura Bucha. Tem participação, professor?
6: Tem aqui alguém que está dizendo: Carlos Henrique Torres, Paulo, me chame que estou pronto.
2: Ah, a gente já vai começar com esse projeto aí. Quem quer participar com a gente, é só mandar lá no WhatsApp. 99909113. Diga lá, quero participar da bancada do Panil 7 Horas. E aí você vai ser nosso convidado aqui para participar. As listas já estão sendo preparadas. Agnaldo... quem Rafael, vai lá.
4: O Júnior Júnior escreve o seguinte. Quem é, administra um país como parlamentar, qualquer político, inclusive presidente, não pode usar todas as eleiras, ser ex-presidente, etc.
0: Agnaldo Vieira estou observando aqui no YouTube o Monier Cortes tá falando lá de Goiânia, Goiás, nos acompanhando. É a tecnologia a serviço da humanidade.
4: Vou dar um abraço para o Paulo Marçal lá de lá também.
3: Goiânia é a cidade que inspirou o desenho de Jorge Macedo de Maringá.
2: É, lá Olha, tudo que você falando... vai entrar eu tem que ser em do dupla. Paulo Marçal. Eu não entendo eu, quem Ué, é, o, é o entusiasta, Ué. né?
4: O é, Paulo Marçal está num cenário político? Vai participar do da... teu mas ele, Sete. ele já é comprometido.
2: 7 é é. horas e 35 minutos. Ler. Repita. 7 horas e 35 A segunda meia hora do Pantilus é oferecimento de Jardim de Monet. Termas Residência aí, Carioca. Já toco de primeira pra você.
1: Obrigado. De de eu vou de, de trivela, trivela, eu vou de trivela, Galaxinha. Eu, Paulo, eu vou de trivela. Vai lá então. Trivela. Muito bem. Aquele empreendimento, né? Qualidade de vida, alto padrão. Quadra de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida o salão de festas na úmida, seca, churrasqueira e tem agora onde você pode estar desfrutando, os papais e as mamães vão ficar felizes, que lá já tem a piscina adulta e infantil bar molhado já funcionando de Vieira e você vai se surpreender então em conhecer a estrutura invejável do Jardim de Moneterra, de residência Murilo, como sempre, ilustrando no nosso canal do Youtube e os lotes você encontra com a galera da Opção Imóveis, Paulo, no 3033 13 00 3033 empreendimento que deixa o Giba muito feliz. Em breve estaremos lá visitando a segunda fase, que já está pronta. E em breve, Paulo, tem a terceira fase, tá bom? Quem vem visitar, volta para morar. O empreendimento que deixa o Giba muito orgulhoso.
2: 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 h 36 Para o segundo bloco, nós temos aqui hoje com a gente também o Ângelo Rigon, que estava ali na nossa redação, junto com o Murilo, acertando alguns trabalhos ali. Ângelo, você queria falar do recap da Avenida Tiradentes, fica à vontade. O que, que você acha? Você acha que aquele asfalto que está esfarando... Nós tínhamos avisado aqui quando ele começou a ser feito. Nós fizemos muita crítica lá no momento que aquele recap começou a ser feito na Tiradentes. Porque o asfalto da Tiradentes, se não me falha a memória, nós usamos a expressão que ele era, inclusive, lisinho. Estava sendo trocado por um outro Todo cheio de rugas,
3: digamos assim Isso, estragaram o asfalto Que não precisava ser recapeado E botaram o um recape da pior maneira possível né? A coisa mais feia do mundo E é interessante mas ficou bonito para o desfile né Angelo? Fizeram conclui, para, conclui é, Angelo Mas conclui. A, o esfarelamento começou no mesmo dia Isso é algo impressionante É igual uma cerveja que eu tomo Que ela dá dor de cabeça no mesmo dia Então já deu, botou o asfalto No mesmo dia já começou a esfarelar lá. E isso está deixando desconfortável a, a, a alguns integrantes da administração municipal. Por quê? E aí, o prefeito pode falar que não, mas a gente sabe que sim. Assim como ele terceiriza alguns, alguns, algumas secretarias, ele terceirizou a Secretaria de Infraestrutura. Ela pertence a um ex-deputado estadual. Agora a gente fica na dúvida, o cobro de quem isso? Cobro do prefeito ou cobro do deputado federal, do ex-deputado estadual, que é dono, que indicou todo mundo que está lá dentro na CINFRA? cobre os dois. Pois é. Isso é aí só, é só que deixa bem claro, nem tudo às vezes é culpa do prefeito. É culpa de quem para quem ele terceirizou a secretaria. Mas a secretaria de educação, por exemplo, você vai cobrar de quem? Vai do mesmo dono isso. da CINFRA. <risos> Oh, mas não,
0: aí, ele indicou, mas não é
3: mais. É, é verdade, dessa né? parte, né? Essa não é parte. complicado, então. É. Mas tem, o, o tem correto que seria geral. que, não, que a, a política não tivesse influência. Porque ela acaba resultando nisso aí, no asfalto esfarelado, que vai, que vai. Custar no seu bolso. Não, mas a culpa não é do custa, secretário
0: né, também. Né? A culpa é da empresa. Às vezes, se, se, se eu pegasse o Zé lá da Semus e pedisse para ele fazer o asfalto, talvez teria sido feito melhor ainda. Tem cobrado a empresa, que não, não tem a mínima qualidade para atender o serviço concordo, público. Concordo integralmente. A
3: empresa ganhou uma licitação.
0: Pagar uma
2: multa ah, então Ganhou não, licitação não ganhou mais licitação. ao Estado. Ela, ela ganhou, processo, ela ganhou né? uma
3: licitação aberta, publicada dia 22 e realizada dia 14. Absurdo. O prazo é muito pequeno. Ainda bem,
0: a gente reclama que demora.
3: É, ué. É, então, é, é, esse é o serviço que faz. Quem faz é, é, mal, é, mal e porcamente faz porque faz espaço pro... pequeno. Faz, Não, duas, faz vezes. duas vezes. Faz ele duas faz vezes. Duas tá. vezes. Quem, é. quem paga mal, quem paga duas vezes.
6: Duas vezes. É. Aí, Vamos lá. A população paga. Ô, ô Paulo, pode entregar aqui pode as, entregar, as Havaianas? Pode entregar.
1: Ô, oh, oh, Garioga, a Havaiana, número 41 para a pra prainha Obrigado. Aí ganhou uma pra Eu estou com o kit Brainha. completo. Estou com o kit oh,
3: completo.
1: Na cor na Preferida cor preferida e azul,
3: clássica blue,
1: oh, blue. Será que vai dar Na tempo? cor da sua conta bancária, blue. <risos> <risos> Não, tá <Vamos> vermelha. Se... <risos> Vamos seguir aqui, ó. Obrigado, professor. 7 horas e 39 minutos.
2: Repita. 7:39, eu vou falar com o Fernando Tupã. Fernando Tupã é hoje entrevista coletiva do Sérgio Moro aí em Curitiba às 11 da manhã. O Moro vai explicar qual será o papel dele nas eleições desse ano, o que você tem de destaque aí da capital com relação a esse assunto o Maringaense Sérgio Moro
5: É Paulo Caetano, segundo informações que eu vasculhei ontem à noite, ele vai falar que é um soldado do União Brasil e o União Brasil precisar que ele dispute a presidência ele está disposto se for para governador ele está disposto se for senador ele está disposto se for deputado federal ele está disposto se for deputado estadual, ele, ele está disputando. Então, ele é um player que vai querer disputar nessa eleição e fim de papo. Aqui tem um probleminha, Paulo Caidão, sempre tem um probleminha, né? O, uma filiada chamada Cristiane Mesquita entrou com um pedido de impugnação da filiação do Sérgio Moro. Isso no União Brasil aí. Vamos ver o que vai dar. Eu, particularmente, acho que não dá nada. Por mim, o Sérgio Moro estaria filiado no União Brasil e São Paulo com tudo transferido para lá, porque a mulher dele pode ficar lá e ele não. Aí existem outras pessoas que estão lá também, porque não estão. Mas a verdade é o seguinte, Sérgio Moro vai disputar essa eleição pelo Paraná, no Paraná e acredito que a melhor opção dele... Para turbinar a chapa de deputado federal, que ali vão estar as verbas, espaço na televisão, espaço na rádio, é fundamental. O, o União Brasil projeta de fazer de 3 a 5 federais, veja só, 3 a 5 federais. Com o Sérgio Moro, eles acreditam que pode chegar a 8 federais. E vai ser uma porta aberta para todos os postulantes que a chapa é composta de 31 candidatos, 31. E olha, para fazer 8, você tem que multiplicar 8 vezes 2, vai dar 16. Eles vão precisar 1 milhão e 600 mil votos para fazer 8 deputados federais, Paulo Caetano. É muita coisa.
2: 3 e 42 minutos. Repita. 7 e 42. Ó, o governador Carlos Massartinho Júnior assinou ontem o contrato de cessão do uso de um terreno de 7,4 mil metros quadrados que vai permitir a construção da nova sede do Ministério Público do Paraná aqui em Maringá. A área fica localizada ali no centro cívico, pertence à União e foi cedida ao Estado em regime de utilização gratuita por 20 anos, podendo ser prorrogado por um período de mais 20 anos. A reunião foi no Palácio Iguaçu, contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacoya, e também do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos do Paraná, José Deliberador Neto. Vou abrir aspas aqui. O Ministério Público é um patrimônio do Estado do Paraná e agora nessa parceria poderá erguer uma sede nova em uma cidade tão importante como Maringá. É um avanço estrutural significativo que vai permitir otimizar e agilizar processos na região, foi o que afirmou o governador Ratinho Júnior vamos lá, esse aqui é só aquele tweet assertivo, Kim Rafael
4: É uma iniciativa excelente para o órgão que é independente né? ele não faz parte do Poder Judiciário ele é o fiscal da lei e está dentro do fórum Então, nada mais justo do que tirar dessa estrutura judiciária é, e ser independente dentro de um, do seu, da sua própria estrutura isso faz muita falta a muitos locais, locais e aqui em Maringá será um privilégio com certeza estar aí diante de uma estrutura independente do Ministério Público é, recentemente também foi aberto aí, uh, alguns cargos como assistente né, de, da promotoria e isso também vai facilitar bastante o trabalho porque tem bastante demanda e acredito que é assim um, uma questão muito assertiva né, do Estado, do, do, da Assembleia em ter aprovado isso e também do procurador em fazer né, essa questão acontecer porque é uma coisa que estava há anos né, principalmente aqui no centro cívico que a gente tem aí essa possibilidade futura né, de ter todas as estruturas administrativas lá, então acho que será sim uma questão muito inteligente aí do, do governador também
2: 7 horas e 44 minutos. Repita. 7h44. Agora nós vamos para o assunto que a gente chamou lá no início do programa. O Senado aprovou ontem à noite o teto de 17% para o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, é o ICMS, que incide sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações transporte coletivo. A votação foi 65 a 12. Agora o texto vai voltar para a Câmara dos Deputados porque houve a alteração aí que foi feita pelos senadores em relação ao que havia sido aprovado anteriormente lá na Câmara. O relator Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, acolheu uma das propostas do governo federal sobre outros impostos, a de reduzir, por exemplo, a zero as alíquotas da CID combustíveis. PIS-COFINS que incidem sobre gasolina até o fim de 2022. Além de zerar o PIS-PASEP e a COFINS incidentes sobre o álcool hidratado e sobre o álcool anidro adicionado à gasolina até dia 30 de junho de 2027. O ICMS é um imposto estadual que recai sobre grande parte dos produtos vendidos e os setores escolhidos foram por serem considerados fundamentais para a economia e também para a população. Os estados se opõem fortemente a esse texto por considerar que vai levar à perda de arrecadação e eles estão contestando isso. Mas aí eu tenho aqui pinçado ontem a fala, Gnaldo, de alguém que você gosta, eu vou começar falando com você. Senador Oriovisto Guimarães se manifestou até que enfim... Vou abrir aspas aqui para ele. Eu jamais poderia votar a favor desse projeto, mas se ele passar, o que eu duvido, terei duas emendas a apresentar. A primeira para excluir a gasolina e o álcool de qualquer subsídio. Eu concordo com o subsídio do óleo diesel, do gás de cozinha, da eletricidade e das telecomunicações. Não sou contra isso. Admito até que para isso teríamos alguma justificativa. Mas subsidiar combustível de carro de passeio enquanto crianças passam fome? Fecho aspas aqui para o Guimarães. Ele está preocupado com quem passa fome. Depois de não sei quanto tempo.
0: Agnaldo Vieira. É quatro anos, quatro anos já está completando, né, o mandato do, do Rio Visto. Não, mas antes é tarde do que nunca se pronunciar. Eu até gosto de pessoas que pelo menos se posicionam, é doido ou não contra ou a favor, mas pelo menos tomem um posicionamento. Mas a questão do combustível é que reflete diretamente. Talvez isso a grosso modo você diz né? Ó, ao invés de mexer no, no preço do combustível, mexa no preço do alimento mas é que o preço do combustível reflete no preço do alimento, é né? uma questão meio óbvia e bastaria ter o primeiro grau para saber isso agora essa confusão toda é, temos que pensar né? é, governadores principalmente na questão de, de não pensar na arrecadação agora né? é, um, é um formato para tentar a curto prazo que esse, o combustível abaixe. Isso é necessário, porque chegou na estratosfera esses valores. Professor Jorge,
2: ICMS Sim. votado pelo Senado. O Paulo, eu
6: ouvi a sua fala e você falhou da hora eu visto. No né? dia 9 de junho, o senador falou na sessão plenária, ele disse, nossos carros merecem comer. Nosso povo não. No entanto, ontem ele votou a favor do projeto. E aí a, a dúvida, né? Ele era contra o projeto, discutiu isso, etc. E agora passou. Foi convencido. Passou foi convencido. Ah, não, mas o Flávio Ars votou contra. Então veja, né?
4: O o Árvore o Dia está em campanha, não é? Não, mas é e ele voltou, não? Eu nem... não? Devia estar fazendo mais uma plástica.
6: É provável, mas... Paulo, tem um detalhe essa questão dos bens essenciais. A energia, o gás, o combustível são essenciais. A água não é essencial, porque a água ficou de fora... Com reajustes que ele está tendo Há pessoas aí com grandes dificuldades Para fazer o pagamento dessa água Ainda que a tarifa seja já tem essa tarifa social aí De R$ 83 reais. Me parece que os bens essenciais Têm somente uma clara natureza Eleitoreira O que prejudica a própria economia Estados vão sofrer Mas não conseguem pelo momento Ou neste momento se opor A esse projeto Retornando agora de novo à discussão os senadores já abandonaram o debate e agora, então, com os deputados federais. Vamos ver o que os deputados federais vão dizer. Claro, controlados fortemente pelo Centrão. Então, talvez esse projeto passe, um uma diminuição do valor do combustível no ISMS que hoje é R$ 1,75 né, desses R$ 7,25 no entanto o debate devia ter sido focado no lucro da Petrobras desses R$ 7,25 né, da gasolina R$ 2,81 reais correspondem ao lucro da Petrobras e estamos com uma desfasagem ainda entre 17 e 18% do preço internacional do combustível ou seja, essa diminuição é para, como veio o ditado em inglês, ver, porque daqui a pouco volta a ser corrigido. Então, vamos de contos em histórias, historinhas para continuar pagando caro pelo combustível em um governo que ainda tem mais 200 dias para atassanar a vida da gente.
2: O Fernando Tupan, eu visto fala que vai votar contra, mas vota a favor nesse projeto aí de teto e tudo isso aí, o, o que, que você tem a dizer sobre esse, essa votação de ontem no Senado, Fernando Tupan?
5: O Caetano foi uma grande sacada do presidente Jair Bolsonaro, ele abaixando, ele vai fazer o quê? Essa diferença que você não vai pagar em gasolina, você vai gastar no supermercado vai gastar no shopping, vai gastar em outro lugar. Todo mundo vai ficar feliz. A economia não vai perder dinheiro. Só vai deixar de concentrar esse imposto em apenas um setor. É isso. Simples. E isso mostra como finalmente o presidente Jair Bolsonaro tomou uma decisão para melhorar e diminuir esse valor absurdo. Para mim, se eu fosse presidente do Brasil, uma das primeiras coisas que eu faria era fazer até, até barzinho na esquina, cachaça, tem que dar nota fiscal. E em compensação, o que você faria? Você diminuiria um absurdo no, no valor da taxa da, da luz, da água, do carro. Comprar quase 100% de imposto no carro, 30% assim está Ótimo, não precisa mais que isso. Todo mundo tem direito a ter tudo, a ter casa, a ter carrão do ano, é isso. Nós precisamos que todos tenham o direito de consumir. O Brasil tem 250 milhões de pessoas. Olha o mercado que nós temos, é ótimo. Olha a injeção de dinheiro que vai ter na economia você colocando no bolso. Só espero que esses comunistas da Rússia estejam varridos da Ucrânia, que cheguem logo aqueles mísseis lá para afastar definitivo, definitivamente essa turma e começar a trabalhar e pensar realmente na estabilização econômica do mundo. Porque o que está que acontecendo? Essa guerra desestabilizou tudo. Olha a crise das criptomoedas que está acontecendo. <risos> O Bitcoin, que toda a criançada, meu filho, falou eu quero investir em Bitcoin, vou ficar milionário. Estava R$ 79 mil, hoje está R$ 24 mil. Veja só a crise provocada por essa guerra e as consequências econômicas. Isso faz o dólar subir. Você vê, ontem o dólar estava R$ 5,11, 5,15, mais ou menos. Então, nós precisamos exatamente isso. Dar, impulsionar a economia. Vamos deixar o dinheiro na mão... Brasileiro, não na mão do governo. Vamos demitir 30% dessas pessoas que trabalham é, cargos comissionados aí e ah, vamos colocar para impulsionar a economia. Bolsonaro está certo, eu tenho certeza que acha a mesma coisa.
2: Vamos não lá. É, Kim? Vamos lá. Não, espera aí que não é o não daqui a pouco quem fala. Ângelo Rigon, primeiro, depois Kim Rafael. Vamos lá. Ah, eu,
3: eu parabenizo o Oriovisto, porque realmente há diferença a gasolina e álcool e diesel. diesel mas fala usado, uma coisa e volta e a de, outra. E gás de, e gás de cozinha. Né? ele por conta Eu, disso eu falo, Eu posso abrir mão para o senhor também? Não, só estou te tá, questionando. É o não seguinte. Posso? Considerando que ainda faltam alguns ajustes, faltam alguns ajustes, porque rico também usa diesel. Você não pode comparar o cara que é dono de uma caminhonete que usa diesel com com um caminhão que transporta alimento. Então falta o governo não se preocupou nessas regras,
6: mas tem que ter regras. Está propondo uma bomba especial para aquele que tem... Caminhoneta disso e aquele que tem Mas caminhão tem que fa- disso. Tem que fazer, é tem que fazer
3: diferença, são diferentes, né? são finalidades diferentes. Agora, em relação ao que está acontecendo, esses 17%, todo mundo que tem um pouquinho de massa cinzenta sabe que é questão de tempo, e não é muito tempo não, é umas duas semanas a previsão do pessoal. No máximo até a campanha eleitoral Esses 17%, como o professor Jorge falou Serão ultrapassados pelos 18% Que estão defasados Em relação ao mercado mundial Então é óbvio que é para enganar A galera Senadores e, de- e deputados estão nessa para não, é porque é ano eleitoral Aliás, tudo isso está acontecendo Porque é ano eleitoral Mas no final das contas O que você vai abastecer vai ficar mais caro, vai ficar no zero a zero. Isso é tudo para a galera achar, agora eu jogando um pedigoto, isso para a galera achar que você está fazendo como político alguma coisa em favor da sociedade, o que não procede. Rigon,
6: mas o Bolsonaro não demitiu o presidente da Petrobras? E o presidente da Petrobras não saiu disse, aí, eu fico. Que que presidente Ah, é é o
2: que temos aí? Pode falar, Paulo? Vai, quem, Rafael? Sua vez.
4: Tem uma grande preocupação, sobretudo aqui no estado do Paraná, que é onde nós vivemos. né? Foi aprovado 54,6 bilhões, né, segundo a lei orçamentária anual, para esse ano. né? Então, veja, se realmente há uma perda de arrecadação, vai refletir isso, sim, para nós. Se os 17% serem realmente diminuídos ali pela questão da arrecadação, dentro do ICMS, com todas essas relações aí de descontos né, de de serviços e também de produtos então o que que a gente vai fazer? né? o que que a gente vai fazer? Só esperar a conta cair o ano que vem vai ter sim um aumento muito grande para o ano que vem também, então acho que essa realocação né, de, de arrecadação ela querendo ou não vai aumentar em outros setores, IPVA por exemplo Tenha certeza que o ano que vem vai estar estrondoso se isso acontecer, se isso realmente acontecer, é, é, se baixar esses 17%. Porque se existe a lei orçamentária, ela precisa ser cumprida do, pelo Estado. Então, se você diminuir um percentual de arrecadação, ela vai ter que ser, sim, preenchida em outro local. Então, isso me preocupa, né? porque a gente vai pagar a conta de qualquer jeito. Só, a gente vai só mudar né, o imposto de ICMS de combustível e aumentar... Em outros locais que o Estado tem é, poder para aumentar. Então, não vai ter uma questão assim de dizer para o cidadão, né? Ufa, diminuiu. Não, é só um setor. O setor ali do combustível, da energia, enfim. Mas vai aumentar em outros aspectos. Isso não tem que deixar claro. Isso tem que deixar claro sim. Agora, tem uma PEC, sim, do, do Bolsonaro, quanto ao zerar o imposto né, do ICMS. Aí ele vai dar uma. Contra, contra a prestação fiscal né, do, do governo federal. Agora, não sei até onde isso também vai ser benéfico. É óbvio que são medidas, precisam ser ponderadas e está aí o Congresso para ponderar, conversar, mas não fazer igual o visto, né? Falar alguma coisa, quem foi, falou, um dos senadores, né, falou e aí votou ao contrário. Tem que debater no sentido certo. Então, eu acho que realmente nesse sentido, tem que ser verificado, porque a gente vai pagar a conta de qualquer jeito. Mesmo sendo combustível ou sendo IPVA, por exemplo.
6: Kim, o Álvaro Dias, do Podemos,
4: Paraná, votou
6: sim,
1: junto com o Rio Visto
2: Vamos lá. 7 horas e 58 minutos. Repita.
1: 7 h 58 Agora é hora de falar do Grupo Riveza. Grupo Riveza, Paulo, que inclusive hoje... O Henrique e o Ricardo do Márcio do Grupo Ripe, do Riveza vão estar aqui na entrevista às 9h30 aqui na Pan É uma concessionária Riveza Volvo, né? Que faz parte do Grupo Riveza, que são 10 empresas desse grupo maravilhoso, que é o Grupo Riveza. Então, na concessionária Riveza, Paulo Volvo, você vai encontrar lá os serviços desenvolvidos especialmente para o seu negócio. Então, você encontra ônibus, as famosas peças genuínas, seminovos e caminhões novíssimos lá. E os profissionais maravilhosos lá, altamente qualificados, e aquele entendimento maravilhoso que todo mundo já conhece, para quem conhece a concessionária Riveza Volvo, que você encontra em Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Maringá, Cambé, Três Lagoas Dourados e a mais nova Corumbá. recentemente inaugurada aí, Paulo. Então, Grupo Riveza Empreendedorismo Consolidez. Vai ser uma honra receber hoje aqui o Henrique eh, e o Ricardo do Marketing o Henrique, que é o proprietário também lá do Grupo Riveza Empreendedorismo Consolidez, Paulo.
2: 7 horas e 59 minutos. Repita. 7h59, nós não temos tempo para mais absolutamente nada. Tchau, Kim Rafael.
4: Até amanhã, sexta-feira. Abraço.
2: Tchau, Agnaldo Vieira. Ué, tchau. 7h59. Ué, o que aconteceu? Passou rápido. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau e tomara
3: que no prédio da, do MP, que sai, é tomara que saia no hospital da criança, é. eles não destruam é, monumentos de Maringá como fizeram na, na antiga sede da UMS ali na Serra Azul. Tchau, professor Jorge.
6: Oh, não ia ser um museu aquele aeroporto, Ângelo Rigão? Acho Ixi, que não saiu nada, Vamos né? falar
4: sobre o Tijolinho aqui. Não acredito. Tchau, até, Fernando até Pan. quinta-feira. Tchau, Paulo Caetano! Eu tenho saudade do velho aeroporto
5: ali. Foi a única vez na minha vida que eu consegui carona de avião para Curitiba. Olha que emoção!
2: Carona de avião. Você deve ter uma conversa boa, hein, Fernando? Carona de avião, Olha,
5: Paulo hein? Caetano, eu estava tava em Maringá para fazer um campeonato brasileiro de acrobacia aérea. Eu vou te falar uma coisa, eu não tive coragem de entrar no avião daquele lá... Até lá em cima, talvez o Rigão se lembre, 1991. Olha, os caras subiam, desligavam o motor e pegavam no tranco quando estava caindo. Pelo amor de
3: Deus, olha. Oh, Viação Santa Bárbara, só.
2: Ai, meu Deus do céu. Ai, que... Carioca, você tá assustado hoje? Eu tô, tá eu tô
1: assustado aqui, nosso amigo <risos> querendo dar cambalhota no ar, bicho.
2: Pegando
6: o tranco. Pegando ah, vem por aí, tranco. Eu, uh, é hoje... muita fumaça aí, muita Olha, fumaça.
1: Essa aqui é do nosso. É boa, professor. Essa aqui é do nosso tempo, meio do Agnaldinho, Genes of Love com o Tonton Clube, Agnaldo, Você vai lembrar. É a famosa Tom me... Tom É CBS. É, a famosa amidou da galinha.
0: Ah, só <risos> Tempo de América Music Hall Que sucedeu a Kalahari Ali no prédio da Raposo Tavares Que tá um desastre, né Aquele prédio ali do Antigo Zé Português É Mas da, da família, é da família ainda Ontem né? no programa da, da 18 h Mostraram
3: a Avenida Horácio Ricanello na No domingo, sujeira Sujeira,
2: mas ah, mas vocês querem que o olha, é no lixeiro mundo, trabalhe de domingo é também? Hã?
0: É só não colocar. Se o lixeiro não passa naquele dia, você não põe lixo. Isso é em qualquer parte do mundo. É, ali na minha residência mas passa dom, segunda, Domingo é dia de passeio. Quarta, sexta, o Aguinaldo. Então, então, tá do, dos é coletores sabe, também. É dia de passear os região, coletores. As as os pessoas coletores, pessoas... coletores as também têm direito de passear. É só não colocar o lixo no domingo. Pra subir naquela colocar Não era
6: aquela escada estreita? Aquela escada estreita que parecia que nunca terminava lá. E, e não tinha e, e, e... E
0: não tinha saída de emergência, não tinha nada. Não tinha nada. Aí depois de um era... tempo o bombeiro Mas... exigiu. E, e não aí tinha uma... mão. Não tinha corrimão aquela escada. E tinha elevador não tinha funcionava dia sim dia não. Mas
3: tinha um Zé Português que mandava e desmandava. É, e tinha um... O... Mas a música era boa, mano.
0: E tinha um bombeiro que era, era porteiro também, oh. então ajudava bastante oh. oh. isso. Oh. Tá lembrado aí Tchau para vocês. Tchau.
2: tchau pra vocês. Ó, a gente tá encerrando essa edição do Panis Logo mais 18, tem Panilz 18. E amanhã a gente tá de volta Às 7 da manhã
1: Se sobrar café de onde você vai, traz uns podcast
2: Tchau pra vocês, e tá encerrando Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, rádio que virou TV E tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes Tchau